0: Päivä tunnissa kertoo tänään muun muassa, että ylen kannatusmittauksessa perussuomalaiset ja kokoomus ovat kärkisijoilla. Kaivosalalle syntyy uusi suuryhtiö, kun metsoja Outotek yhdistyvät. Syrjalainen kurtipolitiikko on tavannut ulkoministeriön ja sisäministeriön virkamiehiä liittyen Al-Holin Isis Leiriin. Kreikassa äänestetään sunnuntaina ennenaikaisissa parlamenttivaaleissa. Ja meillä kotimaassa pizzeria-yrittäjät ovat turhautuneet välityspalvelu Pizza Onlinein perimien palkkioiden suuruuteen. Ole Mikko Jylhä, hyvää iltaa. Oppositiopuolueet, perussuomalaiset ja kokoomus pitävät nyt kärkisijoja. Ylen puoluekannatusmittauksessa. Pääministeripuolue SDP menetti kesäkuussa eniten kannatustaan ja 16,1 prosenttia toivasta vasta kolmannen sijaan. Keskustan kannatus vajosi ennätys alas eli 11,7 prosenttiin. Viiden hallituspuolueen yhteenlaskettu kannatus pysyi kuitenkin ennallaan, sillä sekä Vasemmistoliitto että Vihreät lisäsivät suosiotaan. Pirjo Auvinen jatkaa.
1: Helsingin rautatieasemalla lomalaiset raahavat matkalaukkuja ja viulut soi. Mutta huhtikuun vaalit ja rinteen uusi hallitus ovat hyvässä muistissa ainakin Sami Montellilla ja Seija Sutisella. Kyllä mä olen toiveikas, mutta... Vähän on vielä epävarmaa, miten tämä tulee menemään.
2: Mä toivon, että nyt on muitakin arvoja pinnalla kuin
3: talous.
1: Ylen kesäkuun kannatusmittauksessa pääministeripuolue SDP on pudonnut eniten ja pitänyt paikkaa. Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja tuomot Turjan mukaan demareista on siirretty vasemmistoliiton kannattajiksi.
4: Tällisestä täytyy todeta, että SDP vuotaa kyllä myös muista puolueista erityisesti Perussuomalaisille.
1: Hallituspuolueista vasemmistoliiton lisäksi myös vihreät ovat lisänneet kannatustaan. Sen sijaan keskusta on vajonnut alemmas kuin koskaan, eli 11,7 prosenttiin. Turjan mukaan myös keskusta vuotaa perussuomalaisiin.
4: Toinen huomio on se, että näistä, jotka äänestivät äskettäisiin keskustaan, niin heistä aika iso osuus on tällä hetkellä sellaisia, jotka ei osaa kertoa kantaansa. Eli tuntuu siltä, että keskustan hallituksen menoa, hämmentää jossain määrin heidän kannattajakuntaansa.
1: Kannatusmittauksen kärkisijät ovat nyt oppositiolla, kokoomus kakkosena ja perussuomalaiset selkeänä ykkösenä. Halla-ahon paalupaikka ei hämmästytä siskorytköstä Rytköstä eikä Salme Haaksluotoa.
5: En, en ihmettele yhtään, vaikka itse äänestä, mutta olen monessa asiassa samaa mieltä.
1: Jussi Halaaho kyllä osaa puhua. Ihan kateeksi käy. Taitava Taloustutkimuksen Tuomo Turja luonnehtii perussuomalaisten ykkössijaa näin.
4: Niin isossa kuvassa perussuomalaiset ovat tällä hetkellä selkeästi Suomen suurin puolue työväestön keskuudessa. Ja samoin myös tota perussuomalaiset hätyttelevät jo kokomusta suurimpana yrittäjäpuolueena. Eli näillä kahdella puolueella olisi ehkä... Eniten syytä olla huolissaan tästä perussuomalaisten kasvusta.
1: Kannatusmittauksen vajaasta 250 puhelusta viimeiset soitettiin toissapäivänä ja virhemarginaali on 1,9 yksikköä suuntaansa.
0: Kannatuslukujen taustoja avaa meille vielä politiikan toimittaja Matti Koivisto.
6: Tämä kyselyn tulos niin on suoraa jatkumoa sillä, mitä eduskuntavaaleissa nähtiin. Ja mitä nämä kannatustrendit olivat jo hyvissä ajoin ennen eduskuntavaaleja. Siinähän oli kuukausien ajan jo tällainen tilanne, että SDP kannatus tippui mittausmittaukselta oikeastaan alkuvuodesta lähtien. ja Oikeastaan peilikuvana vähän sama perussuomalaista perussuomalaiset ovat nostaneet kannatustaan oikeastaan käytännössä kaikissa mittauksissa tämän vuoden aikana. Eduskuntavaalien jälkeen nämä sitten toisaalta vaan voimistuivat nämä, nämä samat, samat linjat eli STP on tippunut ja perussuomalaiset noussut. Uh, mutta Toisaalta sitten taas hallitusrintaman kannalta niin tämähän nyt ei niin huono tulos loppujen lopuksi ole, että hallituspuolueet ne saavat 55,5 prosenttia kannatuksesta kun eduskuntavaaleissa tämä ääni osuus, mitä ne keräsivät, taisi olla jotain 5,7 eli aika samoissa liikuta. Mm.
7: Perussuomalaiset on selvästi toisena, tai siis, uh, perussuomalaiset ovat selvästi toisena olevan kokouksen edellä. Niin, mistä tämä oikein johtuu, että Persuilla on niin paljon etumatkaa?
6: No, kokoomuksen kannatuksella että tämä oppositioasema niin ei vielä tässä vaiheessa ole tehnyt oikeastaan juurikaan mitään. että on käytännössä samoissa, mihin eduskuntavaaleissa päädyttiin. Eli tässä ää, kokoomus on sen verran pitkään ollut hallituspuolueena ää, tässä 30 vuoden aikana. He ovat taineet olla yhden, yhden kauden oppositiossa, niin tässä voi olla jonkin verran sekä puolueella itsellään hakemista siinä, että minkälaista oppositiopolitiikkaa he tekevät, että äänestäjillä myös sulattelemista siinä, että että kokoomus on oppositiossa ja alkaa ottamaan tavallaan tämä oppositiosta tuleva kokoomuksen kritiikki tietyllä tavalla tosissaan, että tähän uuteen rooliin ei ei noin vain hypätä. Siinä, Siinä voi olla jonkin verran kokoomuksella hakemista, mutta sitten taas perussuomalaisilla, että heillähän on protestipuolueena sitten tämä oppositio, Oppositioasema on nyt, nyt tullut jo hyvin, hyvin tutuksi ja he ovat tota, moneen kertaan korostaneet esimerkiksi sitä ää, keskusteluissa, että he ovat tietyllä tavalla ää, todellisempi oppositio kuin kokoomus. Eli he, he lähtevät ää, erottumaan näissä EU-linjauksissa esimerkiksi merkittävästi ää, hallituspuolueista, kun taas kokoomus on monissa näissä, näissä kysymyksissä samoilla linjoilla hallituspuolueiden kanssa.
7: Keskustan kannatus on painunut historiallisen matalalle, niin mistä se sitten puolestaan kertoo?
6: Keskusta on ollut vaikeuksissa jo pitkään ja tällä hetkellä tämä nyt lähinnä taitaa kertoa siitä, että viime viime hallituskausi oli pääministeripuolue keskustan kannalta aikamoinen katastrofi.
7: Käytit tuota sanaa, (laughs) katastrofi. Oliko se hallituksen meneminen virhe sitten, että jos edellinen kausi oli katastrofi siellä ollaan uudelleen, niin...
6: Joo, no tässä, tässähän nyt näkee, näkee sen, että tämä hallituksen meneminen, demarivetoiseen hallitukseen meneminen, niin se ei ainakaan mikään täsmälääke ollut näihin keskustan, keskustan kannatusvaivoihin, jotka ovat jatkuneet, jatkuneet jo pitkään. Että näistä äh, kyselyn näkee sen, että äh, monet keskustaa viime vaaleissa äänestäneet, he ovat hieman hämmentyneitä siitä, että, että, että mitä tästä pitäisi ajatella tästä hallituksen menemisestä. Mm. He eivät osanneet, moni heistä ei osannut sanoa puolue kantaansa, eli mitä, mitä puoluetta äänestäisivät, mikäli, mikäli vaalit olisivat nyt. Mutta mm. Sitten taas toisaalta on melko aikaista lähteä sanomaan, onko, miltä, mitä äänestäjät ovat mieltä tästä hallituskaudesta mm. tai siitä, että keskusta lähtee tähän hallituksen tekemään. Kuitenkin todennäköisesti melko erilaista politiikkaa kuin mitä viime hallitus teki. Mm. Tässä on vielä, vielä aikaa ja tässä näkyy nyt lähinnä se, Ee, tavallaan tämä Sipilän perintö. Mm.
7: Pakko kysyä vielä siitä, että koska jos keskustalla menee huonosti, niin vihreillä menee sitten hyvin. Kannatus kasvaa ja kaula keskustaan on kasvanut myös, niin minkälaista jännitettä se tuo hallituksen toimintaan?
6: Ei tämä on varmasti ainakaan yhteistyöhaluja siellä keskustan, keskustan suunnalla varsinaisesti paranna. Mm. Että tässähän on jo alkuhallituskauden aikana ollut paljon tilanteita, jossa nämä kaksi, kaksi hallituspuoletta, keskusta ja viireät, ovat olleet napit vastakkain ja tästähän voi, voisi tavallaan, tavallaan ajatella, että vihreillä ja vasemmistoliitolla kannatuskun on noussut, keskustalla samaan aikaan laskenut, että nämä vihreiden ja vasemmistoliiton ovat tyytyväisiä näihin hallitushojavan linjauksiin ja keskustalla on entistä isompi paine tavallaan korostaa omilla äänestäjilleen sitä, että keskustan kädenjälki näkyy tässä uudessa hallituksessa.
0: Arvioi politiikan toimittaja Matti Koivisto, häntä jututti aamulla Leena Nelsky. Kaivosalalle on syntymässä uusi suomalainen suuryhtiö. Metso ja Outotec kertoivat tänään yhdistymissuunnitelmasta, jonka myötä syntyy liikevaihdoltaan yli 4 miljardin euron yhtiö. Uusi Metso outotec tarjoaa erilaisia kaivostoiminnan laitteita ja palveluita. Yhtiöillä on maailmanlaajuisesti yhteensä yli 15 500 työntekijää. Yhtiöiden osakekurssit ovat tänään olleet pörssissä nousussa. Metson toimitusjohtaja Pekka Vauramo ei osaa vielä sanoa yhdistymisen henkilöstövaikutuksista. Liian aikaista sanoa, mitkä ne henkilöstövaikutukset on, mutta aivan varmasti henkilöstövaikutuksia tulee tulee olemaan. Esimerkiksi meillä on kaksi pääkonttoria tällä hetkellä, ne yhdistyvät. Tosin samaan aikaan mehän laitamme itsenäiseksi yritykseksi meidän meidän venttiililiiketoiminnat neleksen nimellä. Myöhemmin sitten ensi vuoden aikana ja ja, ja Neles tarvitsee vastaavasti oman pääkonttorinsa. Tässä on monta monta muuttujaa vielä ja ja emme pysty tässä vaiheessa vielä sitten sanomaan, mitkä ne tarkemmin ovat nuo vaikutukset. Suomen viranomaiset ovat keskustelleet Syyrian kurdihallinnon edustajan kanssa liittyen Alholin ISIS-leirin suomalaisiin. Leiri sijaitsee kurdien valvomalla alueella. Suomen hallitus kertoi viime viikolla, että se ei toistaiseksi ole hakemassa isisleirillä olevia suomalaisia takaisin kotimaahan. Suomessa käynyt Syyrian kurdihallinnon edustaja toivoo nyt Suomenkin aktivoituvan ongelman ratkaisemiseksi, kuten muut pohjoismaat ovat tehneet.
3: Kind of in uh, Syyrian kurdialueitta hallitsevan PYD-puolueen johtoon kuuluva Salih Mohamed – kertoo antaneensa suomalaisviranomaisille tietoja kurdialueen tilanteesta. Erityisesti sisäministeriössä oli paljon kysyttävää liittyen terrorijärjestö ISISiin. Kurdien mukaan al leirissä on kahdeksan suomalaisnaista ja 25 lasta. Luvut ovat hiukan pienempiä kuin Ylen aiemmin saama tieto. Lisäksi kaksi Suomesta tullutta isis on vankilassa. Syyrian kurdihallinto ei ole kansainvälisesti tunnustettu... Mutta tämä ei ole estänyt joitakin maita lähettämästä edustajiaan alueelle selvittämään kansalaistensa tilannetta. Saali Muhammed toivoo nyt Suomen aktivoituvan. Muun muassa Ruotsin, Norjan ja Tanskan ulkoministeriöiden edustajat ovat käyneet alueella. Miksi Suomi ei lähettäisi jonkun paikalle, Salih Muhammed kysyy. Iso kysymys on rikokseen syyllistyneiden ulkomaalaisten kohtalo. Kurdit kannattavat ajatusta kansainvälisestä tuomioistuimesta, joka toimisi alueella, jossa rikokset on tehty. Myös ulkomaalaisia naisia on epäilty osallistumisesta ISISin julmuuksiin. Muhammedin mielestä näitäkin epäilyjä on mahdollista tutkia. Well, Eivät nämä naiset ole olleet yksin, tapahtumilla voi olla silminnäköitä. Tutkinnassa pitää selvittää, mitä naiset ovat tehneet. Syyrian kurdit toivovat, että heitä ei jätetä yksin ratkomaan alhoolin ja vierastaistelijoiden muodostamaa ongelmaa. Kaikki nämä ihmiset ovat jonkun maan kansalaisia. Eivät he ole tupsahtaneet paikalle laskuvarjoilla taivaalta – ja heistä on nyt otettava vastuu. Me tarvitsemme apua, Salih Muhammed sanoo. Hän korostaa, että Syyrian kurdihallintoon on helppo saada yhteys. Jos ei muuta, hänelle voi aina soittaa.
0: Toimittaja tuossa oli Tom Kankkonen. Al-Holin leiristä keskusteltiin tänään myös Aamu tv jossa vieraana kävi Suomen punaisen ristin kansainvälisen avustustoiminnan johtaja Kalle Löyvi. Löövi arvioi, että leirillä olevien suomalaisten palauttaminen kotimaahan olisi tällä hetkellä äärimmäisen vaikeaa. Sanna Ukkola haastattelee.
8: Tuolla Hallin kyseisellä leirillä on yli 70 000 ihmistä, eli noin 72 000 ihmistä, naisia ja lapsia, mutta myös miehiä. Minkälaisissa oloissa nämä ihmiset elävät?
9: Ne olosuhteet on huonot. Leiri on suunniteltu aikanaan paljon pienemmälle väestölle. Se on vanha, se on ollut pakolaisleiri ja ja nyt se on tämmöinen käytännössä pidetysleiri, johon on tuotu sieltä kun taisteluja on päättynyt, niin niin on tuotu niiltä alueilta, kun niitä on tuhottu siellä asujaimistoon, niin ihmisiä on tuotu sinne. Ja siellä on sekä niitä, jotka on olleet olleet tässä tapauksessa tämän IS-ryhmän Äh, niin käytännössä vankeina äh, niillä taistelualueilla.
8: Iänsryhmä ryhmäli ISIS.
9: Ja, ja, ja samaan aikaan siis niitä, jotka on olleet äh, sit näiden taistelijoiden perheenjäseniä ja, ja heidän mukanaan siellä. Et siellä on tämmöinen vähän hajanainen, äh, hajanainen väki. Valtaosa on syyrialaisia. Sitten seuraavaksi suuri ryhmä on irakilaiset. Ja kaiken kaikkiaan siellä nyt on, on niin löydetty noin 60 eri kansallisuuden ihmisiä.
8: Niin, ja suomalaisiahan siellä on 44 ainakin yleentietojen mukaan, 11 naista ja 33 lasta. Niin kuinka paljon te olette ollut suomalaiset avustustyöntekijät yhteyksissä näihin suomalaisiin leireillä olijoihin?
9: Meidän avustustyöntekijät on siellä sairaalassa töissä ja, ja se on niin kuin se päätyö, eikä me, me ei käytäisi edes läpi sitä, että jos, jos meillä on kontakteja joihinkin tiettyihin ne on siellä potilainen ja heitä hoidetaan.
8: Joo. No siellä on tosiaan tämä Kenttäsairaala, jota olette ollut mukana avustamassa ja perustamassa. Niin minkälainen tämä kenttäsairaala on?
9: Joo, me ruvettiin sitä kansainvälisen punaseristin pyynnöstä yhdessä Norjan punaseristin kanssa. Suunnittelee jo tuossa ihan alkuvuodesta ja, ja selvittää, että minkälainen sairaala pitäisi sinne toimittaa. Siellä on tällä hetkellä se sairaala on tämmöinen ympärivuorokautessa käytössä oleva, siinä on 30 vuodepaikkaa vaan. Normaalisti meillä tämmöinen kirurginen sairaala voi olla jopa jopa lähes satapaikkainen. Tämä on nyt 30 paikkaa ja ja tästä 72 000 väestöstä arvioidaan, että siellä on pari tuhatta sellaista, joilla on pahoja, vammoja. Nämä ihmiset asuvat alueella, jota, jota pommitettiin ja tulitettiin raskaasti. Kyllä, he niin, tulevat niin, Eli siis, Heillä on, heillä on vammoja. Kaikke,
8: minkälaisia kaikenlaisia toimenpiteitä sitten he kaipaavat?
9: Siellä on hoitamattomia tulehtuneita haavoja. Se on niin tämä, tämä suurin. Siellä on sirpalevammoja ja, ja murtumia ja, ja tällaisia. Mutta sairaalassa itse asiassa niin kuin neljäsosa potilaista on pieniä, ihan pieniä lapsia, joilla on kuumeinen ripuli ja ovat huonossa kunnossa sen takia. Kyllä. Kaikkiaan potilaista lähes puolet on pieniä lapsia. Ja
8: siellähän ei varmaankaan tällaisessa oloissa se hygienia ole erityisen hyvä. Ää, kuinka paljon siellä on esimerkiksi ihan puhdasta vettä?
9: No, Tämä on alun alkujaan ollut tämmöinen ongelma, johon sit Punainen Risti päätti neuvotella. Sehän on viranomaisten perustama leiri ja, ja tuota, Punainen Risti päätti tarjota sitten apuaan. Ja tällä hetkellä sinne toimitetaan 500 000 litraa joka päivä puhdasta vettä. Se ei riitä siis niin kansainvälisten standardien mukaan. Siinä on vaan puolet siitä, mitä ihmiset tarvitsis niin suurella leirillä. Mutta sinne tulee vettä toki muualtakin, ettei ei se ihan niin toivoton se tilanne ole. Ja sitten juuri tämmöistä tyypillistä, mitä, mitä tehdään tämmöisten pidätysalueiden osalta, niin esimerkiksi hygieniaan silläkin tavalla, että siellä on rakennettu käymälöitä. Punan eristi, huolehtii yli 300 käymälästä siellä, jotta ihmisillä on mahdollisuus käyttää niitä, eikä se alue saastu sinänsä. Ruokaa toimitetaan. Siellä on tässä uusien tulijoiden alueelle, niin on kaiken kaikkiaan toimitettu jo semmoinen 650 000 annosta ruokaa. Hyvin monipuolisesti autetaan. Ja sitten tämä lääkintäpuoli taas. Meillä on sairaala, joka on nyt nähnyt jo, jo yli 2000 potilasta tähän mennessä. Mutta siellä on sitten syyrian punaisen puolikuun liikkuvia terveysasemia, ne on niin ambulanssilla, siis autolla kuljetaan sillä isolla leirialueella, niin ne on, niitä on kolme tällä hetkellä niitä ryhmiä ja ne on hoitanut 12 000 ihmistä siellä.
8: Jaa. Nythän tietysti Suomessa keskustellaan kovasti siitä, että mitä pitäisi tehdä näiden, näiden isisleirien naisille ja erityisesti lapsille, pienille lapsille, joita siellä on. Niin, ä, minkälainen prosessi se olisi, jos Suomi esimerkiksi päättäisi alkaa tuoda heitä Suomeen?
9: No ensinnäkin, kun tämä leiri, tämä ei ole mikään isisleiri, vaan tämä on Syyrian alueviranomaisten perustama leiri, johon on evakuoinut sieltä taistelujen niin tietyn vaiheen jälkeen, niin evakuoinut paljon ihmisiä. Ja ne on kuitenkin, siellä on sisällissota, että siellähän taistellaan edelleen Syyriassa. Ja, ja, ja tuota, punaisen tehtävä kansainvälisten sopimusten mukaan on suojella haavoittuneita siviilejä, sotavankeja ja niin edelleen. Ja, ja tuota, eli ihmisiä, jotka ei osallistu taisteluihin, ja, ja sitä varten meidän mielestä sieltä pitäisi saada ehdottomasti kaikki siviilit, jotka ei sille alueelle kuulu, niin ne pitäisi saada pois. Ja heistä siis valtaosa, jotka on siirrettynä, niin ovat syyrialaisia. Ja nämä viranomaiset eivät ole ruvennut siirtämään ihmisiä sieltä vielä pois, joten se ei ole mikään helppo juttu. Sinne ei voi noin vain kävellä ja sanoa, että me otetaan täältä ihmiset... Pois. Viranomaiset eivät ole, paikallisviranomaiset eivät ole osoittanut halua tähän vielä tällä hetkellä.
8: Mutta SPR mukaan siis leirillä olevat Suomen kansalaiset pitäisi saada Suomeen?
9: Koko punaisristi mukaan kaikkien maiden ne kansalaiset, jotka on siellä sodan jaloissa eikä osallistu sotiin, ne on siviilejä sotatoimialueilla ja heidät pitäisi saada pois ja olisi silloin siirtää kotimaihinsa.
8: Mm. Minkälaisen turvauhkan he sitten Suomelle esimerkiksi voisivat muodostaa?
9: No, me ei, tämä ei ole niin se homma, mitä me tehdään Suomen osalta, vaan sitä tekee viranomaiset, mutta niin kuin on ilman muuta selvää, että jos tämmöinen joukko ihmisiä, siellä on kymmeniä tuhansia ihmisiä, jos heidät pidetään leiriolosuhteissa, jotka on todella raat ja, ja jossa on vaikea selvitä, niin on varsin todennäköistä, että he radikalisoituu siellä. Jos heitä halutaan saada mukaan normaaliin yhteiskuntaan, niin se tapahtuu normaalissa yhteiskunnassa ja siihen suuntaan kannattaisi mennä.
8: Keitä nämä ihmiset siis ovat? Sanoit, että ei ole kyseessä mikään pelkkä ISIS-leiri, joksi tätä alholin holin leiriä Suomessa kutsutaan. Niin keitä nämä ihmiset ovat, jotka siellä ovat?
9: Tätä leiriä kutsuu ISIS-leiriksi ennen muuta media siksi, että se on helppo. Sun on helppo toistaa tätä slogania. Ja ja siinä on siis kuitenkin kyse, niin kuin sanoin jo aikaisemmin, paikallishallinnon perustama leiri, johon evakuoitiin ihmisiä. Silloin, kun esimerkiksi rakka, viranomaiset alkoivat voittaa rakkaa, niin kun aluetta oli voimakkaasti tulitettu, siellä oli rakennukset tuhoutunut. Niin, niin sieltä otettiin ihmisiä pois. Niitä otettiin systemaattisesti pois. Toisaalta, jotta saatiin se taistelu loppumaan, toisaalta ei, ei siihen voi asua. Ja ne on silloin ihmisiä, jotka on asuneet näillä alueilla, joista, joissa niin Syyrian hallitus ottaa vallan ja siirtää väen pois. Siinä on sekä niitä, jotka on olleet niin joutuneet jäämään omiin koteihinsa, kun sisällissodassa on, tai tämmöisessä niin sodan käynnissä joku joukko on ottanut vallan, niin he ovat jääneet koteihinsa ja, ja sillä tavalla niin kuin olleet tämän vallan alla. Sitten siellä on niitä, jotka on kannattanut näitä taistelijoita, ja koska nämä taistelijat ovat liikkuneet, liikkuneet sillä tavalla, että heidän perheet on ollut lähellä, niin siellä on tämmöinen sekalainen, sekalainen porukka.
8: Minkälaisissa oloissa esimerkiksi länsimais, länsimaista tai, tai Suomesta tänne joutuneet ihmiset ovat sinne päätyneet?
9: No, he, ne on kiireessä tullut, siis silloin kun se taistelu on ollut loppumassa, niin, niin sinne on tultu. Ää, meidän, meidän työntekijät kertovat siitä, että siellä on siis todella pahasti traumatisoituneita ää, lapsia, jotka, jotka niin kuin sairaalassa... Kun he havahtuu, niin, niin he, pelkää. Se, se, he pelkää edelleen niitä tapahtumia, joita siellä on ollut, missä he ovat asuneet. Eli, eli he on tulleet kaoottisessa tilanteessa näiltä alueilta, jotka hallitus sai haltuunsa.
8: Niin. Antti Rinteen mukaan Suomella ei ole suunnitelmia evakuoida kansalaisiaan niin ISIS-leiriltä siis tai täältä Al-Holin leiriltä. Niin mitä sinä ajattelet ylipäätänsä tästä keskustelusta? Mitä Suomessa on käytetty tästä aiheesta?
9: Minusta on silloin erikoista, että, että täällä käydään niin voimakasta keskustelua, kun tämä kaikki riippuu siitä, mitä paikalliset viranomaiset lopulta päättää. Et jos Mä olen sanonut ihmisille, jotka on tästä kysynyt, että miettikääpä, jos Suomessa on sisällissota, niin ei tänne tule kuka tahansa silloin niin hakemaan ketään täältä pois, vaan, vaan täällä on taistelevia osapuolia silloin, jotka päättää, kuka, kuka toimii missäkin. Niin se on sielläkin. On, Syyria on itsenäinen valtio ja sitten täällä... Täällä tuota koillis syyriassa on vielä aluehallinto, joka on eri linjoilla. Et se on poliittisesti äärimmäisen vaikea tilanne, eikä se tapahdu sormia napsauttamalla, että sieltä saataisiin ketään pois.
0: Sanoi kansainvälisen avustustoiminnan johtaja Kalle Löyvi Suomen punaisesta rististä. Ja toimittaja tuossa oli Sanna Ukkola. Kreikassa järjestetään ennenaikaiset parlamenttivaalit 7. päivä heinäkuuta. Mielipidemittauksia johtaa keskusta oikeistolainen vanha valtapuolue Uusi demokratia jonka epäluotettava talouden hoito 2000-luvun alussa oli osa Kreikan ajautumiseen talouskriisiin. Maan sisäpolitiikkaa seuraa kunnallistasolta tasolta nyt myös suomalainen politiikka. Sara Saure Matenasta.
5: Ateenan liepeillä pitkään asunut suomalainen Teemu Lehtinen on tiettävästi ensimmäinen ei kreikkalainen EU-kansalainen, joka on valittu Kreikassa kaupunginvaltuustoon. Lehtinen tuli valituksi keskusta-oikeistolaiseen Uusidemokratia-puolueeseen kuuluvan pormestarin listalta. Kreikassa järjestetään ennen aikaiset parlamenttivaalit heinäkuussa ja uusi demokratia johtaa galluppeja ylivoimaisesti. Monien äänestäjien tähtäimenä on vain saada valtaa pitävä vasemmistolainen sirisa kaadettua, mutta on taustalla Teemulehtisen mukaan muutakin.
4: Mä luulen, että täällä alkaa olla vähän sellaista halukkuutta muutokseen. Uuden tyyppiseen politiikkaan, joka perustuisi sanotaanko vähän ehkä aidompaan viestintään ja vuorovaikutukseen ihmisten ja poliitikkojen välillä ja jossa poliitikot todella yrittäisi vastata niihin käytännön ongelmiin käytännöllisillä ratkaisuilla.
5: Mullistavia odotuksia kreikkalaisilla ei tunnu olevan tulevaisuutensa suhteen, mutta uskotaan, että keskusta oikeisto kykenee palauttamaan maahan kauan kaivatun vakauden. Uuden demokratian korruptioskandaalit ja huono taloudenpito 2000-luvun alussa olivat kuitenkin osa syy Kreikan velkakriisiin. Ovatko kreikkalaiset valmiit antamaan puolueelle kaiken nyt anteeksi?
0: Kreikkalaiset
5: eivät ole unohtaneet menneisyyttä. Tämän vuoksi he haluavat uuden demokratian olevan nyt poliittiselta ja moraaliselta linjaltaan erilainen, totesi Ateenan yliopiston oikeusfilosofian professori Aristidis Hadjis. Sirisan kannattajia kauhistuttaa vanhan valtapuolueen paluu. Jos Kreikalla on toivoa, sen tuo vain Sirisa. Vain Sirisan hallitus pystyy puuttumaan Kreikan vuosikausien epäkohtiin, sanoi Atenalainen apostoloska Katsukis. Atenasta Sara Saure.
0: Palataan sitten kotimaan kuulumisiin. Pizzeria-yrittäjät arvostelevat välityspalvelu Pizza Onlinea siitä, että se rahastaa hallitsevalla markkina-asemallaan. Yrittäjät sanovat Pizza Onlinein perivän heiltä suhteettoman korkeita välityspalkkioita nettipalvelustaan jopa paria euroa per kotiin tilattu pizza. Pizzeria-yrittäjät eivät uskalla irrottautua miljoona liikevaihtoa tekevästä suositusta palvelusta. Janne Toivonen.
2: Pizzayrittäjät painavat pitkää päivää. Vantaan Pizzataimin Sinan Orhanli.
4: Tuun aamukymmenestä ja eiltä kymmenen on aina töissä täällä viikossa kuusi
2: kertaa. Kilpailu on kovaa ja katteet pienet. Ja monen pizzerian katteesta ison palan vie nykyään pitsojen nettimyyntiä Suomessa hallitseva Pizza Online. Se ottaa hintaisesta pizzasta välityspalkkioita jopa puolitoista 2 euroa. Sinan Orhanli.
4: Suoraan sanotusti 20 prosenttia. Kaikkien kulujen kanssa. Et tota, se on palvelua meille. Ilman Pizza Online oli parempi ennen.
2: Yle on vahvistanut väitteet haastattelemalla yhteensä kahdeksaa pizzayrittäjää, joista osa on näyttänyt myös kirjanpitoaan. Yhtä lukuun kaikki ovat turhautuneita Pizza Onlinein perimiin palkkioihin. Näin sanoo maahanmuuttajayrittäjien neuvova vuoden 2016 pakolaismieheksi valittu Ali Girai. Jos on tuhansia ravintoloita
4: niin tuskin löytyy ähm, edes, edes 10 prosenttia, jotka kiittävät äh, Pizza niin Onlinein toimintaa. Se käyttää erittäin väärin, hyvin, hyvin isoa, vahvaa markkina-asemaa.
2: Pizza Onlinein omistavalle saksalaiselle ruoanvälitysjätille, Delivery Herolle, välitys on erittäin kannattavaa. Liikevaihto on noussut lähes 50 miljoonaan euroon ja yhtiö on selvästi voitollinen. Delivery Hero vastasi Ylen haastattelupyyntöön kieltävästi ja lähetti vastauksiaan kirjallisena. Yhtiö pitää hinnoitteluaan kohtuullisena. Se muistuttaa, että palvelu on vapaaehtoinen ja kiistää käyttävänsä markkina-asemaansa väärin. Yrittäjien mielestä vapaaehtoisuus on kuitenkin näennäistä. Pizza Online on niin suosittu, että palvelusta ei uskalleta erota. Sinan Orhanli.
4: Se on mahtuton, jos vierainen pizzeria on pystyssä Pizza Onlineen kanssa, niin... Minun on vaikea
2: pärjätä ilman Pizza Onlinea. Orhanli on neuvotellut myös suoraan Pizza Onlinein kanssa hinnoista.
4: Ne on sanonut, että tämä on meidän systeemi, niin tähän pitää sopeutua. Jos ei sopeutua, niin voidaan niin irtosanoutua tästä palvelusta.
0: Tuttu radioääni ja persona Heikki Peltonen on kuollut. Peltonen kuoli äkilliseen sairauskohtaukseen eilen 72-vuotiaana. Heikki Peltonen työskenteli Yleissä yhteensä 45 vuotta juontajana ja toimittajana sekä muun muassa Radiosuomen päällikkönä ja Yle Radio kanavapäällikkönä. Ennen eläköitymistä vuonna 2016 Peltonen juonsi Yle Radio Yhdessä ajankohtaista ykköstä. Ja päivätunnissa lopuksi kuullaan vielä, miten elokuvateattereiden kesäohjelmisto on pitkälti Hollywood-tuotantojen varassa. Ilmiötä on rakennettu Yhdysvalloissa jo vuosia ja se näkyy suoraan Suomen katsojatilastoissa. Jonnia Roma.
10: Elokuvateatterissa Helsingin Itäkeskuksessa on alkuillasta vipinää. Suomen kesä on kauneimmillaan, silti elokuviin riittää kävijöitä myös arkipäivänä. Raija Viitanen.
1: Kesällä me käydään yleensä aina. Mä en tiedä mikä siinä on, Onko siinä mitä erikoista syytä, mutta tota niin, niin se on meillä sellainen bravuri.
10: Hollywoodissa tiedetään, millaiset elokuvat vetävät yleisöä teattereihin kesällä. Se näkyy suoraan Suomen katsojatilastoissa. Lähes kaikki viime viikonlopun lopun kymmenen eniten katsoja saanut elokuvaa on tehtäiltu Hollywoodissa. Finkinon kaupallisen johtajan Kalle Peltolan mukaan ilmiötä on rakennettu Yhdysvalloissa huolella. Kyllä
2: studiot on pitkään rakentaneet sitä kesäsesonkia. Se on on kestänyt monta vuotta, että siitä on tullut tällainen iso sesonki, jossa on isoja elokuvia kaikilta isoilta studioilta tarjolla.
10: Teatterien tarjonta on kesällä selvästi kevyempää kuin talvella. Ohjelma painottuu ulkomaisiin lasten ja koko perheen elokuviin, toimintaan ja fantasiaan. Se näkyy yleisössä.
5: No Kyllähän se toi tyttären toive nähdä leffa oli se syy meillä lähteä teatteriin näin lämpöisenä iltana.
10: Me ajateltiin tyttären kanssa, kun hän ei ole käynyt, kun kerran aikaisemmin elokuvateatterissa, niin ajateltiin tulla viettää aikaa tälle elokuvan parissa. Haastateltavina olivat edellä Minna Wikström sekä Anne Laamanen Ho-Hang. Elokuvien jatkoosat ovat kesäohjelmiston vakiotarjontaa ja Lemmikkien salainen Elämä 2 oli viime viikon katsotuin elokuva Suomessa. Se oli monen lapsen valinta. Sen enempää Finkino kuin muutkaan teatterit Suomessa eivät pärjää kesällä ilman Hollywood-elokuvia. Kaupallinen johtaja Kalle Peltola Finkinosta.
2: Kesä on meille tärkeä, se on eritys heinäkuu, niin silloin kun on isoja elokuvia, niin kesä, heinäkuu
10: on, on iso kuukausi. Suomalaiset kävivät viime vuonna elokuvissa noin kahdeksan miljoonaa kertaa.